0: 现场的同修，还有全球各地线上共修的法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。陀佛那今天这个阶段呢，就是要来一起探讨修学佛法的提问，来先提出来
1: 。尊贵上师，阿弥陀佛。
0: 阿弥陀佛。
1: 第一题，想要请示尊贵上师，若童修在修持替身食子的教法时，常常以烟供来替代实做捏食子，这样的做法是否有失对教法的因重心呢
0: ？那我们修任何的教法，这个动机、发心的动机很重要，动机会带到结果。如果这个替身食子的教法是由于失食的材料。这个替代品只有烟供粉，那用烟供粉是可以的。那如果是有烟供粉啊，也可以有材料做食子。那做食子呢，可能可能比较稍微麻烦一点，耗费时间一点啊，可能要准备麦片啊，可能就是要准备吐司面包、啊，馒头、米饭等等啊，觉得有一点。好麻烦就没做。那这样没做呢？用烟供粉来替代也是还好。那起码你有一个共识的这个媒介，就是这样的一个共识物了，对不对？就是你这个动心，如果就是动机，就是对于这个叫法，常常就是，哦，就是挑简单的去做。好，这个诚心啊，发心啊。就打了折扣了。刚才讲动机带到结果，结果应该有是有折扣的。如果这个动机并不是这样子，我并不是想，哦，就是比较用简单的方式啦，比较怕费事啦，哦，甚至偷个懒啦啊，这样的动机，呃，只有烟供粉那是可以的。好，就是我们有什么就拿什么去布施。啊，去利益友情，去结缘世界，这样是很好的。所以动机很重要。哎，所以我们要修法的时候，像刚才听闻佛法，佛法也是啊，为了利益如母有情众生，能够离苦得乐，造成佛道。所以我们现在应该生发菩提心，好好的来听闻，来修学佛法，自己成就佛道，才有德能利益无边的如母有情众生啊。那现在给众生做的利益是有限的，有的时候是自身难保的，所以发心很重要。那动机带到结果
1: ，第二题，想要请示尊贵上师。在3月31一号，观世音菩萨圣诞吉祥日，尊贵上师会慈悲传授出圣的密法《大悲观立众片虚空修送仪轨》。但受法要件为本宗门三归弟子。有缘众文弟在网路上听闻尊贵上师开示有一段时间，但去年没有福德因缘可以成为三归弟子。请示上师，若缘众很想要求受此部教法，是否可以恳请尊贵上师为此次想受法的网友缘众传授三归一呢？
0: 啊、哦，三皈依，皈依佛，皈依法，皈依僧，很重要。那这个你一生啊，有如法的，就是受持一次三皈依，你就是一个，就是合乎要件的佛弟子了啊。哦、就是脱离外道种性啊、哦，因为皈依啊，是外道跟佛弟子的分界点。他们的差别就在皈依。那为什么有的人哦，以前可能十年前、二十年前受过三皈依，那现在又来受皈依呢？这也不是不行。那相反的，有的时候再受皈依还是有他的功德的。为什么呢？你可能更确立了，啊、哦，更巩固了自己皈依的发心。那也许呢，你再受的这个皈依法会呢，那更能够。让你啊确立啊，你修行的决定心，那这些功德就就成立起来了。有这些正向的功德，再去追求皈依，跟我刚才第一题回答一样，有这样很好的动机，就再受皈依那是好的。那如果没有呢？那就是你一生也受过一次三皈依就可以了啊，也没有三皈依。也没有说，就是说，在某某法师那里受的就比较殊胜，在某某法师那里受的就比较一般，也没有这样。殊胜不殊胜呢、啊？就看当下的这种自己有没有生发发心啊，啊，有没有皈依以后的当下的决定性，你决定要好好修了，决定要持守皈依界，还有其他的学处了，要听经文法，要断恶修善了。对不对？这就很殊胜嘛。那或者就是说，皈依的以后的行持有没有殊胜？你皈依的这个法师，这个道场，他有没有给你一个很好如理如法修学的环境？哎，这也很殊胜。那甚至个法师跟你的缘很特别，你一皈依啊，你的信念就可以发出来。我决定要解脱六道轮回，决定要利益友情。哦，决定要求生西方极乐世界，或者决定要即生成佛，那当然这就是比较殊胜嘛。好，所以讲了这么多的面相，让各位参考啊，知道标准的三皈依一生受持一次就成立了。嗯，就是后续的修持很重要。那如何常保自己的皈依信念、发心不退？哦，那也是更重要的事情啊。有的人那皈依了，好像来参加一个仪式，皈依了以后，哦，没有皈依的行持，就好像世俗人很多草率婚姻啊，这个婚姻。也是世俗很多仪式其中一种嘛，对不对？婚礼啊，各式各样的婚礼，有的婚礼在以后在教教堂，有的婚礼啊是传统的迎娶，有的在路边的就摆个宴席，要到餐厅，各个各式各样的这种风俗民情不同，嗯，这就是有这个仪式。那其实他最重要的核心的意义价值，婚礼就是你结婚了，对不对？那有的人草率婚姻是什么呢？他结婚了以后。他也没有懂得结婚的意义，结婚的义务跟责任。他也不懂这些，他也不去深思这些，也不想在婚姻、在人生的生活中去学习成长。没有结了婚，不高兴就吵架，啊，不高兴就闹离婚，对不对？一样的道理。世间法如此糊涂草率的人，大有人在。那如果来学佛修行，那皈依今天皈依这个法师，明天皈依这个上师，你都是非常草率的，没有因重心，那是一样的，对你的意义差不多的，你好像就进行了一个仪式，呃、但是不同的是什么呢？你在世间上的仪式，像这个结婚为例呀，啊，他、呃、也有誓言的，夫妻之间。有誓言，对不对？在国外好像还要找一个牧师啊，这、哦、神职人员，哦叫，叫你在这个圣经面前发誓。那<笑>你许下这个誓言，你没有照做，那有麻烦，都会结下冤欠啊、哦，都会结下恩怨。然后自己啊，抵触了这个誓言啊、哦，你说这样子世间法也有，那当然有你跟一棵小草。跟一只鸟飞过去，跟他立誓都一样的，他都进入法界。当你违背这个誓言，就是违背你自己的心。很多东西都是自我抵触，一个人一自我矛盾，一自我抵触，很多的过患就生出来了。如果你跟严厉的对境来做誓言，比如说你，你说一般皈依的时候，以三宝做立誓。归佛、归法、归僧，我跟三宝做誓言，如何如何？哦，那你就要小，就要谨慎，就要很慎重。为什么呢？你就好好去做到。为什么？那你的责任义务啊，就是很大。你自己可以解解脱，将来可以成就佛道，还可以利益友情。那你如果违背的话，你是不是就是延迟了自己解脱的时间？那利益友情的因缘？也都一再的耽搁，也就是你这久远劫来，在这个三界六道轮回里啊，要头出头没，不得出离啊。那三界六道轮回里面有很多故事，有很多剧情啊，都是苦多乐少啊。那如果是在密圣的皈依呢，那就四皈依了，那就是很严严峻的对境啊，对不对？你见这个上师三宝誓愿。然后要守这个金刚三昧业戒，你没有守好，那当然也不好的后果。所以，这平常我们在共修、在课堂上，都反复的跟大家去讲。啊，也有这个人第一次听到，很多法友啊，啊，就是第一次听到来结这个缘。啊，也有的人就是比较轻忽，啊，所以希望大家要听到，就有这样共修因缘，就是你的法缘。每一次都要珍惜它。那我们这次因为要受这个，呃，观世音菩萨的教法啊，要是要建就是要成为一个三皈依的弟子。那你有这个啊，三皈他有规定要在我们道场三皈依才传下哦。那就是就是说，这个呢就是之前有很多的这个。就是他报这个三规啊，他好像这个要件呢、啊，就他自己认为自己是有三规，如法的三规其实是没有的。然后一下贸然受密法，那我们传法的单位来受法的人，呢，双方都有过失，都都有不圆满的地方，所以可能主办单位为了审核比较清楚，好，希望你在本宗门受三皈依，再来受这样密法的教法。哦，那这一次没有三归一呢，你就下一回啊、哦，有缘再，有缘再来，好，来。
1: 第三题：近期社会新闻，校园霸凌的事件频传，身为家长都感到很忧心，担心自己的小孩在学校会受到同学的排挤、欺负，甚至霸凌。请示尊贵上师，若自己的小孩在学校曾遭受过霸凌，可以用什么方式来避免下次再遇到相同的状况？又可以如何用佛法的方式来帮助孩子回到身心健康的状态呢
0: ？嗯、呃，这个防止小孩在学校被霸凌，要怎么避免呢？这避免就是，这小孩要训练他跟老师、跟家长或者跟同学，随时的常常都联系回报，不要有事不讲，啊，有的是被同学交代或者是威胁，不可以讲，讲了以后如何如何，心生恐惧就没讲，其实要回报，那那你别看学生啊，那国中生现在国中生有的。他做的那个事情啊，啊，都涉及刑法了哦。啊，高中生很多，所以这个就是我们这个社会啊这一方面啊，教育机构啊，都一直在有宣导。那这里我就不再深入去提了。那以佛法的观点呢，你小孩常受霸凌，你想保护他，那就是你自己啊。就是要做一个常常爱护友情、利益友情的人、啊、用这样的功德来福音自己的子女、啊。这个小孩子、子女啊，他直接受到他的祖先跟他父母亲的福音、啊。那当然呢、啊，这个祖先父母亲如果造业。那当然也会祸延子孙啊，啊，形成共业。所以这个，你能结婚，你能生小孩，你能养他，你也要能教他。那这个教育现在分成有国民教育嘛，对不对？学校来教的时候，就家长跟老师要有紧密的联系。那认为他的家长，你又学佛法，又听过佛法。让这子女求学能够顺利，多为他去做一些注印佛经、戒杀护生的功德，回向给小孩。啊，那这在,在小孩在学校有的时候啊，情绪会变得很不好，不敢上学，忽然被欺负了，不敢讲，或遇到了什么委屈，他的个性啊就封闭、扭曲。你看，我们很多的成年人现在出了社会工作，或者成家立业，要结婚了，才发现他有精神方面的疾病，有忧郁、哦、躁郁等抑郁症的相关的症候群呢、啊。为什么呢？他在这个幼年或求学的过程中啊，有受到一个委屈逆境，这个心结没有打开，可能被异性啊。无情的拒绝过，哦，可能被很多人一起嘲讽过，可能被老师当众责罚，伤了自尊心，可能被同学恶作剧，呃，给他当众出丑过。那回来啊，家长怎么发现呢？对不对？家长有神通的话，都还得打坐呢，<笑>打坐还不一定发现得了了。那就靠佛菩萨来保佑，就靠这小孩有福。为什么？因为你修福给他，你多给他注印佛经，开智慧，印善书开智慧，啊，你不要他考不及格或留级，你光会打他骂他，哦，说是还有讲呢，更严厉的话，你下次再这样，我就给你怎样怎样，不要讲这个。如果这一招很有用，<笑>那大家都这样，那小孩都出类拔萃了。问题没有，那小孩这样都被折腾了，心理变态的很多人呢、啊，对不对？所以你要给他除障，去除这样的障碍，消这样的业障，啊、哦，多给他注印佛经，让他开智慧，考试顺利，增加功名。那不要他被霸凌，多给他介绍护身，佛前多给他祈祷、哦，或者早晚课回向，最好呢。小朋友自己来学佛，哎呀，这个父母最有智慧，这小孩也最有福气，啊，这这做父母的哪陪得了子女一生啊？对不对？大家都会老，都会有分开的一天，你得让这小孩有立足于世间啊，这、呃、长保幸福安乐之道。你就让他修学佛法、受持佛法，所以很多人说这样影响功课，哪里会？哪里会？根本不会影响功课。那我们大家来学佛的，大家都是大家都是学校不及格的嘛。我们好多教授都来学佛了，很多博士、硕士都来学佛呢，是不是？啊，他不会。你看，我们现在在线上有很多的师长带着学生一起学佛啊，这些老师很会作育英才，他知道除了自己专业领域最重要啊，还有这种至高的道德教育做传承啊，这样真的是真的在利益这些新兴学子，也给自己积了德啊，希望大家的人生啊。都会创造幸福安乐的前因啊，才得到这种幸福安乐的真实结果。来
1: ，第四题：佛弟子不以追求神通为修行，但很多人心里向往有神通，应以正确的动机和佛菩萨求。请问上师，要怎么求才是正确如法的呢
0: ？你看，求神通这个动机一开始就不算是正确如法了。一开始动机接触宗教。接触佛法，心里就要求神通，一开始就偏颇。嗯、呃，这这个就是神通，是我们每一个有情众生啊，他本具的德能啊，就是他在修戒定慧的过程中，夜消浮生，哦、呃，大家持戒，他要修禅定，甚至他要发大慈悲心、大菩提心的时候。得到上师三宝加持，那神通会显现，那就是附带、附带修行过程追求解脱道中过程中附带的一个现象。这样，你有些修行人就觉得说：“哎呀，我很懊恼，哎呀，我出家啦，或者我修行持戒啊，这么多年我都没有神通，我好像没有成就，那也未必，那也未必。”为什么呢？因为你这个用功的地方啊，就是现在还不会有神通的地方或者有其他的因缘啊。那如果你说这个学佛修行不要追求神通，没错。以追求神通作为动机出发点，那是不正确的。那很容易啊，有有落在这种外道或者魔障，那么这个魔来给你通一下，鬼来给你通一下，很容易的，得诱惑你。啊，你看在以前我讲那个，我们这个中部某个县市，一个做这个美法的女孩子。大家给人做头发、啊，做着做着，他的耳朵开始也听到像那个什么蜜蜂拍翅膀那样震动的嗡嗡的声音，低频的声音，慢慢越来越清楚。他在静静下来咦，哎，就跟他讲话嘞，又跟他讲什么嘞？他说：“你今天呢、啊，这个店门呢、啊、还没开以前的声音就来，就是你今天会有几个客人。呢？第一个客人呢，都有胃病。第二个客人呢。”他要离婚了。第三个客人呢？他们家最近如何如何？就这样跟他讲。他刚开始就觉得很很意外，然后就这样观察。哎，真的跟跟那个声音讲的就一样了。他觉得好准确、啊。然后怎么样？那没有学佛对不对？就依赖这个声音。好了，那问题就出就来了嘛。那他在做头发的时候，就会试探性跟人家：“哎，你会痛吗？”“哎，哎呦，你怎么知道？你是医生啊？”“那、哦、没有啦，我猜的。哦”“啊，就就什么事都跟他讲的很准确，还会给人家开导。”“哦，然后越来越有信心了，就都讲的都对。那早上那个嗡嗡的声音呢，他都他都听都听的都对。”后来就开始跟人家开导，生意变很好。他不但会做头发，还会给人家讲这些事情，神通感应的事情，还会教人家一些哦比较比较小的化解之道哦，因为他这个不是佛法的正道啊。那为什么不是佛法正道？啊？答案在后面。当他这个生意变好，赚很多钱的时候啊，那就要付出代价了。付出什么代价？有一天那个声音就跟他说啊。我是你们家后面的那个乱葬岗啊，第几个第几个土堆，你去帮我盖个小庙行不行？那是鬼来的，那就是跟他有缘的鬼找上他的了，他那时候才吓一大跳啊！啊，那你说这种事情，生意会又会变好？啊，他帮我们赚了钱，我们帮他盖个小庙又如何？这么简单啊！是事情这么简单，你有没有听过请神容易送神难？神，那你那请鬼容易呢？送鬼就简单了。你今天帮他帮他盖了个庙，他会不会说：“哎呀，这是感谢你，我们缘分到此，你过你的，我过我的。”他不会啊。那他有第二件事情，有第三件事情，最后你就落在他的轨道的境界，你就跟他在一起了。你跟他造的都是一些跟他有姻缘很深的事情，我们都是要结佛缘，啊，求生到永恒的净土去的，不是要来跟鬼神结缘啊，将来落在鬼神的境界。所以你一时有这样的感应啊，那不值得高兴，那那就是没有学佛，没有善知识的教导，或者没有正法，你不会判断，一有感通就陷进去。一有感通就陷进去，就好像是一个宅男，他非常渴望有女孩子喜欢他。随便来一个女生，他就谈恋爱；再来一个女生，他要谈恋爱。这宅男怎么样？钱被骗光光，就是这样。给我们我们这个同学也发生过，对不对？你为什么这么容易上当？你叫那个女的来骗我试试看。他还没开口，我猜他要讲什么，他要干什么了？<笑>啊，为什么他把你钱骗光光？你要检讨啊，对不对？<笑>所以话、啊、讲回来，如果你真的就是倾慕诸佛不散啊，哎呀，他有这样神通的境界啦，天眼通啊，天耳通，他心啊，神主啊，宿命啊，在最究竟的这个漏尽通。佛门的所谓的六通具足，那佛的境界，啊，应该精勤努力不懈的修行，清净善知识，那修行修在要点上。有一些，你看啊，我们光讲佛教就好了啊，我们光讲佛教范围还很大，佛教要有这个大圣啦、啊，有小圣南传啦、啊，有密宗啊，光中国传下来佛教就分十宗、十大宗派啊。那我我再把它缩小好了。我们讲这我们这个地球上的密宗，好不好？小一点了，对不对？我们在地球上的密宗，很多修密的人，他的着重的重点还有修行方式都不一样。你比如说，我们今天修释迦牟尼佛、十六罗汉、理供检修仪轨，对不对？那个四大教派的唱腔可能就不一样哪里要打法器，什么那里就不一样。有的时候内容这边多一点，那边少一点，都不一样。你范围已经够小，说到密宗了，对不对？都还有这些，那你不要讲其他的了。他修行的要点，要修行的方式，着重的地方，啊，都不一样。所以这个就是，但是呢。目的是相同，就是求解脱，成佛，啊、哦！学佛你不成佛，那傻瓜嘞！如果学佛不成佛，我学跳舞我不想会跳舞，啊、哦！我学做面包我不想做面包，那傻瓜嘞！你学佛就是要成佛，<笑>对不对？那学佛不想成佛，你干什么？嗯，这目的是一样，但是你自己要小心谨慎，哦。好，来继续
1: 。第五题，想要请示上师，什么是禅？修学金刚乘也可以修禅吗、嗯
0: ？当然了，禅在这个古印度翻译过来叫静思维，当静思维的相当极静啊，它会有定静。一念不生的时候，不起妄念，他就入定。啊、哦，就是那当然，他后面还有他的次第和领域啊。那在密呢，密宗呢，它给这个产呢，它也称禅修。但是他产生禅修以后，所证悟的这个境界呢，那给他的，啊、哦。这个名称啊就不大一样，有的就是说叫做做正正德，叫空正见，正悟空性，对不对？或者是讲、啊、正大手印啊，或者就怎样正这个大圆满、大圆满还有立断顿超的境界，层次不同，通通都是禅修。你今天修显显部。修密布，修小圣，修大圣，修金刚圣，统统离不开禅修。你今天做这些义工啊，注印佛经啊，放生啊，哦，拿着这个书法在那边抄经啊，对不对？你想静心，想要忏悔业障，想要回向友情，这些积资进障的事情，他都为了成就一件事，就是能证得本性。那你为什么要禅修？就是静下来，来证得本性，证得清净的自信。在禅宗讲明心见性，明心如何？明心本净，啊，你明明白自己心的实相，你知道自己心它本来是清净无染着的。见性如何？见性本空。当你亲见了自己的自信以后，知道它与佛性无二，它里面是空性的。啊，空性而具正见的，啊，它虽然是真空，但含藏一切妙有。所以，同学，不管你修什么法门呢、啊，你着重在慈善、在禅修、在苦行、在绕塔精行，啊，在诵经，是你着重哪一个法门下去修，你都不要忘了，你最后要禅修，你要去，你要去反观自照自己的自信。要能够达到明心见性，那或者是显宗那个大圣佛法常常讲的大开元解，啊，或者叫密宗常讲的大手印，啊，政务这个空正见，或者叫政务大圆满的境界等等的，你都要经过禅修。所以在密宗有的本尊法的仪轨啊。他都印成啊，比如说我们这个，啊，有一尊这个金刚手菩萨仪轨，他会印成金刚手菩萨的禅修仪轨。那现在比较少这样印，那每个教法传承也不同。那主要他就是一定要你升起次第、圆满次第、圆满次第，你离不开禅修。升起次第，严格来讲，你在观想的时候，他就在禅修了。对了，以以这个啊，我们这个。止观的法门来讲啊，你一在观想，它就在止观上面了、啊。它既有止也有关，密宗的观想就既有止还有关在里面呢，这止观双运，同时在进行、啊。所以都离不开禅修。那为什么我这么强调？同学，你听到今天这个问题很好，也很重要。你不管是修什么的，念经啊、持咒啦、啊、修本尊啊、做善事啊、放生啦、啊。你最后要记得，这些都是来帮助你成就，经过禅修而正得本性的。所以你每天都要自己上座，上座有的时候像上擂台一样，怎么讲？上擂台，上擂台就是要很少有人上擂台，说我就是要败给对方的嘛。上擂台就是要打倒对方啊！你上座要打倒什么？打倒自己的我执。达到,到我执才能证得本性，所以你这个蒲团在那里都很有挑战性。我今天一上座，有有人就祈祷，那上座的钱的那样祈祷，我就祈祷，希望我这一做法我就能证悟菩提，希望我这一做我就能证得本性。所以就是说，祖师大德都说不知道做破了几块蒲团，原因就在这里。他每次上座，每次上座用这个方法，用那个方法。你看弥勒日巴尊者，他背那个禅定带上座，因为他长时间的苦行上座，怕身体扭曲变形而导致脉道不通，所以他要背一条红色的禅定带，哦，从这个肩膀啦，把自己的膝盖给勾着，保持这样禅定的姿势。对，入定有的时候一天两天的是不是？那为什么为什么老是做这个事情？要正得本性啊！同学，你还没开始这样，对不对？要开始、啊，要开始、啊，这个是很核心的修行。好，来，还有呢。
1: 第六题，很多人会依照网络教学的影片来进行冥想、静坐、正念的训练课程。原众有听说未经正确引导自行进行冥想，后来精神错乱发疯的，请示尊贵上师：一般人可以自己依照网络来进行冥想静坐吗？在冥想的时候会有什么禁忌吗
0: ？嗯、那不建议你借用网络了。我看很多人他在跟我讲禅禅修的知识。他都从网络上看来了。你这样看一看，累积知识这样就好了。你如果实修啊，你找一个他有真正在禅修经验的老师教你比较好。像密宗讲具格的上师这样比较好。哦，为什么呢？因为我们道场多年来，呃，因为有禅修哦，有精神疾病或者禅修的现象偏差掉、走火入魔，有听过几例。啊，在我们道场来学佛产生这个事的几乎没有，就是他来我们道场修之前，在别处有这样情形的听过。啊，以前有一位法警，他在这法院当警察，哦，司法警察。那好像住我们台中、大理还是哪里，他自己在家打坐的时候，看到女鬼。然后人就发狂了，发狂了就是就是说这个女鬼都在跟他沟通啊，然后心就去讲话就非常的夸大啊，非常的这个极端，就有点像躁郁症的躁期这样啊。那我我我我亲自见过他，哦，都相一般相当恐怖哦。那法警又孔武有力。那这那个是冤亲债主的问题。你你打坐有冤亲债主会干扰啊、障碍啊，所以你打坐的时候怎么样不受干扰、不受障碍？或者是现在并不是你打坐的时间，因为你打坐之前要有累积资粮、忏悔业障，打坐之前要听法义教授，要听经、文法、听教授、听佛法的教授。为什么呢？你都没听，也就是你相续中没有佛法，对不对？你没有听到这些佛法的政治证件，你做什么？你在那边做出一朵花来啊，做出一个蛋出来啊？你没有东西，你做什么？呢？无地放矢咯，是不是？那多恐怖！你说这放空啊，放空是时下流行语。时下流行语，你不要跟时下流行语跟风，跟错了。在密中，它有一个叫“静夜观空”，为什么呢？静夜观空，他要有升起次第、圆满次第以前，他在关修本性本尊之前，自己呀、啊，先得进入空性的状态。进入空寂的状态，一般分两种：一种是理解思维理解观空，一种是持咒强迫式的观空，就瞬间让自己在空心的境界。所以有所谓的静夜观空的咒语。所以，他都有很多的这种正确的修学的法门和次第，不是你自己在那边放空，更不能用网路哦，在下面看电脑。你知道鬼神他会借着这个。手机的屏幕、电脑还有你那个平板的屏幕，跑来跑去吗？你如果跟我说不可能，龙头上师，你胡说！我跟你讲，他甚至他不用借着这个屏幕，他都可以跑来跑去。他为什么不会借这个？你把屏幕点出来，你看到他那个鬼脸那个样子，他是不是跟你的心连通了？有你的眼跟耳根连到你的心了、啊，对不对？当下就感通，就是很恐怖。也好好几个人，他有这个问题，他来我看是这个原因。电视上的哦，电那个电脑上，他整天在在那边看一些乱七八糟的东西，那自己后来自己不舒服，常常是怎么样？常常就不爱见人，心情不好，关在房间里，不爱讲话，非常慵懒，暴饮暴食，吃的跟一个大智老一样，大块头一样，就是这样。什么都不干，就变这样了。整个人都负面，往负面的方向去了，那就是有这个问题了。你说那不是看了网络不当节目，那是一部分，还有一部分是心灵的部分被不清净或者是那种不干净的那种灵体给依附的关系，那个干扰的关系。没有人因此发疯的，确实有。呃，所以你在那边，甚至那个网络不是都有一些冥想曲嘛？那有一些是很好，他放佛乐给你很好哦。那有一些这个他做这个的这个单位啊，或这个人呢、啊，他在里面用了什么心？他加了什么东西？你其实你不知道的嘛，对不对？哦，好像有一些白噪音，对不对？<笑>加了很多东西。啊，一些还有什么宇宙的声音，还有这个什么穿越时空的这个音乐，这个我都不大敢试。因为那个，如果你有静坐经验的，就是知道那个不是只有声音，那个都还有，都还有画面，都还有那种，你一静下来，你会看到它的境界的。那个都有其他的问题，不是这么单纯。所以修学佛法，不要闭门造车，不要自己觉得艺高人胆大啊！我应该不会有问题的，我应该挺懂的，都是这样出问题的。
1: 第七题，想要请示尊贵上师，什么是修行金刚圣中所提及的曼陀罗呢？日前坊间有流行缠绕画或曼陀罗图腾的方式来着色静心。身为金刚圣的佛弟子，若需购买曼陀罗的图腾绘本来着色，做这样的事情是否会有失恭敬呢
0: ？嗯，曼陀罗就是一般讲佛的坛城啊，佛的宫殿啊，或者讲啊生命啊。他本来的啊原、呃、貌，生命它本来的那种原始的力量的状态，这、就是、曼陀罗啊。那这个曼陀罗就是我们讲一般比较能够理解，就是佛的，就像一个佛的世界，佛的坛城啊。那你说买回来要来？上色啊，上色一般一样，动机带结果，它没有不好的动机，那是没关系的。就有有借这样子啊，来接触到曼陀罗，这也是一种因缘啊。当然不要这样随便乱涂啦，恶意的亵渎啦，戏虐啦，这个当然就不好嘛。什么事都是要保持一个啊，就是一个敬畏的心。啊、哦，尤其对这样神圣的事情、庄严的事情，都要保持一个敬畏的心。你说保持静心就好，为什么要有保持一个这个畏呢？胃才不敢随便造次。因为我们人就是有的时候太狂妄了，当自己的傲慢心或者你自己不懂得约束约束自己的时候，自己做的事情自己往往都后悔。你讲的话，起的念头，做的事情，你往往都很后悔的。也对很多事情保持敬畏是一个很重要的一个态度。来，还有呢
1: ？第八题，在《大圣禅修引导文》一书中有开始到禅修的过患。如果以花作为观修的对境，心转移到他处，没有专注在花上，会产生过患。请示尊贵上师，心专注在花上，是要去观想花的样子、形状、颜色吗？
0: 呃、哦，这个就是禅修有指定会观这两个阶段，就是止跟观了啊，止、啊、又称极止，啊、哦，极灭的极，停止指啊、哦，一般称为指定或极止。既然你看着这样。字面上的意义，它是一个指定，就是要你的心念呢，就细于一处，定在一个地方。当你这个念头又起或往外跑、胡思乱想的时候，你立刻要切断，又把它定回这一个地方。那刚开始的时候，心念很散乱，就需要一个一个地方来把这心念定下来。那所以就就是你。看，就是有的，就是说用一朵花，或者就是看一尊佛。佛这里有的时候也摆好像啊，啊，像我们看一颗痣一样，你就盯着那个摆好，这样就好了。那现在的问题变成看这种花，要不要去看花的颜色、它的构造，甚至要探究它的香气啊？它上面有没有露水啊？会不会等一下跑一只蜜蜂出来啊？这已经离题了。最主要能够指定就好了。最简单是什么？最简单，你拿一张白纸啊，贴在那个墙壁上，哦，让自己眼睛呢、啊、看得到了很舒服的地方，用红笔画个红点，这样就解决了。如果你说那个红点怎么我画的圆不圆呢、啊？这红点怎么像是六角形的啦？咦，这红点怎么变黑点啊？你又升起这些妄想，那你立刻要切断它，它立刻又回到红点上，这样就好了。它主要就是让你的心止于止于初，刚开始的这个禅修训练，这个很重要。如果这个指定没有力量的话，后面的次第都不容易成就起来。好。那我要回答我们同修法友善心大德、啊，他也写了一些问题来啊，那是一位魏女士，三十六岁，在台中市。有位女士呢，嗯，她是五界的居士啊。她说她有做一个梦啊，醒来以后有两个画面很深刻。第一个画面，自己拨念珠，念珠断了。梦境中的念珠是弟子平日持咒修法使用的那条念珠。首先，我先讲。日有所思，夜有所梦，啊，很多人都说梦啊是假的，梦啊就是乱梦才叫梦，梦是虚幻不真实的才叫梦嘛，对不对？如果它是真实就不叫梦。你讲这些，这世间法讲这些也都都也都对我都不反对，但是梦啊，你别忘了它也是我们自心投射出来的。对不对？日为什么日有所思，夜有所梦呢？日有所思也是用你的心来思啊。所以由我们的心投射出来的东西，我们去探究，来调整自己的修行，或者是自己的身与意上面有没有什么偏差、错误的地方，或者有什么样的吉凶祸福需要注意。这个就很重要，所以在佛法都有讲到，《大藏经》都有讲到梦境，你如何去解梦，了解吉凶。那你比如说，《大藏经》讲到三种：看到月轮哦，非常吉祥，小月障；看到三宝的佛法僧，小业障；看到自己飞升，自己会飞起来，小业障。啊，这个在《大藏经》都有写，都有写的。那在密宗也有，密宗的金刚瑜伽母，哦，还有这个，有这样的解梦，来判断自己修行的，那或者是在密法的传承也有传之下，或者是这种六成大圆满的六种成就法里面的有睡梦瑜伽，的梦境如何解？那你去睡了，或者是在这个密宗的两天大灌顶，呃，本尊大灌顶不是。哦，不是随许的，是两天的本尊大灌顶。那一天是不是身身上要绑个男左女右，绑个金刚金刚加持金加持带在肩，在这手臂上，然后要拿一长一短的吉祥草，哦，摆在哪里？要在卧具那里，然后要去睡觉，睡一觉第二天你要跟你上司讲梦到什么。来判断修行如何如何，对不对？这不能讲太多了，就是这样。所以一直就是不轻忽这个梦境的，一直不轻忽，但也不是鼓励你执着，或者是全依靠这个梦境来判断自己的修行。所以这一位呢，他已经守五戒了，啊，他有念珠，念珠有所谓的念珠瑜伽、念珠三昧耶。啊、哦，念诵瑜伽，念还有念珠舍命耶，所以他梦到了是自己的念珠断掉，这就有意思了，这就不是没意思了，也就是你就修行有障碍，啊、哦，要注意，那就是这念珠它有个表法啦，就是一个清净，加在一个清净，加上一个清净，这净念不断，净念相继呀、啊，啊、哦，或者是念念不忘都可以呀、啊，啊、哦，那第二个呢？就是中断就是障碍喽。第二个就是说，弟子跟同事很忙碌在工作的画面，如果你这个画面是紧接着第一个画面不久就马上梦的，这给这答案就跟你工作有关。你工作可能障碍你修行，也就是说你过度投注于工作。好，简单回答的这样。来，还有一位沈小姐，二十二岁啊，新北市。守三戒，啊！他说：“感恩上师三宝弟子沈小姐，有幸听闻上师开示，开始改变以往错误生活方式。今年，嗯、啊，起床前梦见一个艳阳高照的山区，大片地上连着一座吊桥，地上铺满各种白、红、黄。”色彩的米，啊，母亲正在整理这些米，啊，后你就跟他说你要出门了。母亲说这些米再晒一下更香更好吃，等等吧，啊，然后你回答你好像来不及，啊，所以母亲开始从靠近吊桥的大地收拾这些米，你在后面跟着。嗯，就是到吊桥的尾端，弟子非常害怕、恐惧，因为收十米产生的晃动，让自己怕会掉下悬崖哦。于是、啊、开始颤抖，并跟母亲说：“妈妈，这样就够了，不要再收了。”那母亲很开心的在收米，不理会弟子。此时，吊桥其中一个钩子掉了，掉了应该脱落了嘛。弟子的妹妹居然用她双手就把钩子勾回固定吊桥的地方，还对弟子笑哦，而且还站在吊桥上啊、哦！你很佩服妹妹了，但是你还站在吊桥上哦，恐惧无法散去。在我们学佛修行的时候啊。你像这个大地上都铺满了米，这就是吉兆，也有很多的资粮，产生很多资粮，啊，然后这还要再晒一晒什么的，就会更好吃、更香。就是说，你还要再努力再修，啊，现在还不到收成的受用的时候啊。在这修行的时候，都有那种很平坦的道路啊，也有比较像过吊桥、独木桥，看起来比较惊险的这些情境嘛，对不对？嗯，所以你在桥上一边收米的时候，一边桥晃，自己就害怕了。然后没想到妹妹一下两只手就把桥就接回去了。嗯，也就是说，第一个就是，第一个就表法，你妹妹她是有这样的福气，就是在家里啊，可以让这个修行的状况啊平稳下来、啊。第二个，你妹妹也是有这种福德因缘啊，她如果来学佛。一起学佛，可以继续稳定家里，继续收米，就继续累积资粮，啊，你让这你们一一个人修啊，不就两个人修比一个人修功德又大了，累积资粮又快了，对不对？所以这个就是简单讲到这里啊，当然他还有其他意思，不过讲下去时间不够了啊。蔡女士， 53岁，在中南屯，好五戒弟子。再说，感恩上师网络共修妙语如珠，讲述因果修行真实案例，啊，令弟子啊醍醐灌顶我在称赞我呢哈，智慧开显破除无明，希望是真的才好，啊然后呢，这你在请我在为你在神辩节所做的功德回向。还、哎、有你弟弟，无故或微不足道的细故，容易情绪失控、暴躁、怒骂太太、儿子，并且同时决绝表示要离婚，啊、嗯，要把太太、儿子赶回娘家，这种超级怪异行为。然后弟弟呢，也有诸多负面、敏感、偏激想法、情绪。很好的工作，自己一怒就离职。我父母与弟弟同住，无力劝阻，深感苦恼。啊。好，这个这个令地呢，这就是他有这个杀业问题，就是这个有杀这个杀生的问题。第二个就是他有这个水儿的问题，第三个他有先亡的问题。好，人已经就就是，这就是去看医生，可能都会都会开药喽。啊、哦，就是这样。然后你在这里呀、啊。有为弟弟啊做护持见寺啊、呃，还有佛身贴金啊，啊，希望我帮他回为你弟弟蔡先生赐福回向。好，我在这里也帮你回向啊，希望希望他更加吉祥如意。应该更加希望他跟这个冤亲债主先往解冤释结啊，让他的这种催讨啊啊能够减轻。然后明理更进一步的修行，逐步的慢慢跟这些冤亲债主啊，全面的解冤世界，啊，这样子才会才是一个彻底究竟的方法。此外，弟子以自己名义登记台湾上家寺建寺功德，啊，我随喜你啊希望也帮你回向哦，你这个耳鸣、重听困扰，希望能够化解消除。好，希望这个佛菩萨保佑你。啊，这耳鸣的问题能够恢复健康。再来，就是一位刘女士，三十四岁，桃源县。这个刘女士，你这一张写，这一张的写，这是连续剧哦！啊。啊，我都知道你是谁了。那这这就是你说好吧？这既然都都讲了头了，就是说你去年十月梦见一位过世女艺人，还一位过世陌生男性，说要请弟子和父亲喝咖啡。弟子拿两杯咖啡，爬了陡峭阶梯高山给父亲喝，看到父亲拿很多面包喂鸟。弟子弟子请求父亲那边也让自己喝，父亲说好。弟子又回到女女艺人那里，哎，这个不用跟你解梦了啦，哈。第二个呢，去年年底梦见尊贵上师站在,在弟子面前，微慈悲微笑，弟子坐着，内心觉得不恭敬，想站起来就醒来了。啊，弟子今年。不恭敬，不恭敬就是站起来，想要站起来就是，就是说你不够恭敬，你要修恭敬心。这个就是，这个第一个在梦境里告诉你的。今年二月底梦到正贵上是同城一车，弟子在一侧，另一侧是幼年时期曾经性侵伤害弟子的表哥，弟子梦中想残忍的杀伤害他。但是上师呢，坐在车身中央，弟子没办法如愿，而弟子梦中没有放弃，便清醒了。啊、哦，弟子曾在现实生活中调查他现在的住处，哦，人家写了要伤害他的心，可是弟子舍不得舍弃不杀生戒。你知道吗？常常起这个心啊，要忏悔，在佛前忏悔，忏悔是有力量的，啊，是忏忏悔。你要起这个心，对这个不杀生界，就不不以身于意伤害众生啊，就有抵触了。起这个杀心，伤害别人的心就有抵触了，就立刻忏悔。有佛堂就佛堂忏悔，没佛堂就这样观想佛菩萨忏悔。这在这个同城一车，就是说你跟上师啊。好，你还跟着上师在修行，还有这个加持，你有这个加持的福德，所以你现在还没有你说没有如愿，没有如愿庆幸呢，你如愿，你被抓到警察局去了，你去坐牢了，让你冤冤下相报下地狱去了。那你来皈依上师干什么呢？你来皈依佛法干什么呢？所以这就是颠倒。再大的恨意。啊，受过再大的伤害、屈辱，应应该用佛法来善加思维他的业因果报。你应该去读这个《地藏菩萨本愿经》，啊，佛说五道轮转罪福报应经，啊，或者去读这个《三世因果经》、《玉历宝钞》这些书，你应该去读，读好《玉历宝钞》，你都可以看个五十遍、一百遍了。呃，然后你再去看自己，你看那些有一个定见，你在看自己人生的际遇，不不单指这一件事，你会明白很多事情。然后你现在有这个恶念起来，有的时候是不由自主的，那个要在在佛前多忏悔。你忏悔有了，但是就是不具力啊，所以就就心里会有挫折。这个忏悔到底有没有用？为什么我忏悔了我还这么痛苦？没有用，你今天还会写单子啊，对不对？所以就是有用，但是没有你预期的这么快。呃，很多宵夜的时间不会满自己的意的。我们大家得了这个什么流行感冒，也要一个礼拜上吐下泻才会好。能不能？我也想，我能不能一小时就好？能不能三小时就好？那有的时候不能如你的意的，是不是？他就是要那个时间，就是有的人还更久了，啊、哦，是要有点耐心。你既然都写单子来了，也来这里皈依学佛。要知道，大家都是一个曼陀罗的金刚师兄弟，大家以后都要往生到同一个净土去的。这样子，我们每次大家一起在共修回向、忏悔的时候，也都跟你一起的。所以，你不要毁掉了这样一个神圣的关系。也就是说，你的业障，其他的同同修也都会帮你分担掉一点。那你如果一个人的时候，就常常有的时候就做了错误乃至万劫不复的决定，那不是自找罪受吗？那何必来接这个佛缘呢？是不是？哦，希望你就是善护自己的慧命啊！什么事想一想，自己是佛弟子，要能够吃一点苦啊、哦，解冤释结，要消业障，要时间。啊，不要一直去想、啊，希望啊，你心里恨的人呢、啊，希望他如何倒霉，如何报应，希望他如何受苦，那个仇恨呢、啊，会有冤冤相报。你只有慈悲心，只有慈悲心，会停止这一些痛苦循环。啊，你就报到，他还下次以后他还来抱你，他也用那种痛苦的手段再加注在你身上。你说你做的在神不知鬼不觉吧？人只要一死一入了中阴了，都知道了。什么关系过去什么冤屈，一入了中阴就知道了。那个、时候他没修吧？他就在中阴他，他他没修啊。他又没有到天天道，也没到极乐世界。他中阴他有五通，但是他没修，他自己就发愿了。好，我一定要报仇。对，就跟你现在一样，你现在也是没修吧？你修行不好，你啊，我我也要报仇，都是这样，就发每天发这个恶愿。你一发恶愿，赶快用忏悔去补过来，再发个善愿啊！我就我就不要去造这些恶业，再发个善愿去追回来。这样追是我形容的，是追不回来，但再发个善愿去补啊！哦，就是这样。好。